0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem Varnus Szavér, orgonaművész. Budapesten Kistétényi Melindánál tanult, majd Párizsban Pierre Kosrónak, a Notre Dame orgonistájának növendéke lett. 1981-ben Franciaországba, majd Kanadába utazott. Az utóbbi országnak 1984 óta állampolgára. A 90-es évektől popztároknak kiáró rajongása övezte hazánkban. 2015-ben végleg elköltözött Magyarországról, háromszor volt házas, két fia van. Most rövid hazalátogatása apropóján beszélgetek, Varnos Ahogy ezt már megszokhatták, aktuális alanyomnak mindig átnyújtok egy papírt, és a vendég ebből a húsz kifejezésből választhat, mert hogy húsz kifejezést találok, találok ki, ezek reményeim szerint nagyon talányos, nagyon rejtjeles fogalmak, valamennyi az aktuális vendégemnek életének egy epizódjára, kérdésére, korábbi aspektusára, vagy idézetére utal, és mindig az aktuális vendég, jelen esetben Vanus Szavér választja ki, hogy épp miről beszéljünk. Vagyis kis az alany határozza meg, hogy mi legyen a téma, de őszintén szólva ő se tudja mindig, hogy pontosan miről szeretne beszélni. Azok kedvéért, akik most csak Hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Barnusz Szavér mely húsz kifejezés közül választhat. Ez is egy tudomány? Minden nem sikerülhet. Így a jó. Nem papírforma. Megteremtem magam. Rossz bicikli. Kérész. Másik liga? Gyenge pillanat? Választok én. Nagy szellemek. Egy nappal se többet. Alkú az ördöggel. Ha adnak fogadd el, még én is. Kötelez? Meghúzom magam. Megmérve, idegenül. Ö, megteremtem magam. Megteremtem magam. Ö, nemrég olvastam Madonna életrajzi könyvet, és azt írta róla az életrajzi írója, hogy Madonna sok mindenhez érde egy valamihez biztosan a legenda gyártáshoz. És akkor hirtelen egy eszembe jutott, pont a készülés során olvastam mindezt, hogy szerintem te is értesz nagyon a legenda gyártáshoz. Tehát a saját mítoszod, vagy a legendának a megteremtésében szerintem te élejáró vagy, vagy én ezt rosszul gondolom?
1: Egyáltalán nem gondolod rosszul, sőt valószínűleg rám hatással volt valamikor a 80-as évek legelején olvastam Alan walker a könyvét Liszt életéről, amely azt hiszem, hogy akkoriban az egyik legpontosabb Liszt biográfia volt, és ott azért leírta azt nagyon, hogy is mondjam precízen, hogy Liszt egy tökéletesen működő modellt átvett paganini de hát mivel ő körülbelül két évtizeddel később kezdte a pályáját, ezen nyilván, hogy is mondjam, az akkori technikai tudása szerint egy kicsit update kellett már, és ö, ugye Lisztbe vezette be, vagy hát a Liszt koncerteken volt először, hogy a közönség nőtagjai elájultak a szépségtől. Most Alem Valker megtalálta a kifizetési bizonylatokat. hogy fizetett a nőknek? Tehát kezdetben mindig voltak ezek az előájulók, és amikor az már városít rendett, akkor már jöttek az önkéntesek, akik önként ájultak
0: el. Tudok, kitkott tartani, neked voltak ilyen előájulóid?
1: Előájulóim nem voltak, ezre ilyen értelemben szükség nem volt, de főleg azért, és ezt ilyen értelemben talán egyfajta előnynek érzem a sors részéről, hogy végülis egy olyan hangszerre játszom, és egy olyan környezetben van legtöbbször ez a hangszer, hogy az önmagában már megteszi azt a hatást, amit mondjuk egy átizott borlásfalú művelődési háznak a koncerttermében nem nagyon lehetne megcsinálni.
0: Azon túl, a te személyes sztorid, vagy a branded, vagy a legendáriumod, azért szerintem te azt elég nagy tudatossággal próbáltad feldíszíteni, nem? Én inkább ezt úgy fogalmaznám,
1: jó, persze, nyilván volt nekem egy, 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 egy majdnem gyermekkoromból viszonyuló barátságom és, és, és mentorom, faludi György, akinek hát azért mégiscsak volt egy, hogy is mondjam, egy szintén egy legenda képessége. Én inkább azt mondanám, hogy talán tőle azt tanultam meg, hogy, hogy az életben szinte mindenkinél megtörténő dolgokat, hogy lehet aztán azzal a
0: filszel úgy hogy jobban látszódjon. Ezzel kit szórakoztattál magadat, vagy inkább a
1: Nem, Szerintem ez is sokkal
0: egyszerűbb volt. valószínű ez, ez a marketingnek a része volt. A marketingnek a része volt. De legalább akkor a forgatónyomatékkal bírt szerintem a te exhibicionizmusod, nem? Tehát szerintem a tied egy elég szomorú élet lett volna, hogyha ez a popkulturális társág ez nem szökken szárva.
1: De ebben nagyobb része volt én úgy hiszem, a szerencsének. Tehát annyira közhelyszerűen szokták mondani, de tényleg jó pillanatban voltam jó helyen. És hát tényleg annak a korszaknak ö, ö, volt egy ilyen elképesztő turbulál, ö, ö, kulturális turbulenciája. Tehát én úgy emlékszem, hogy ott a legeleje a 90-es éveknek. Ez egy, egy baromi érdekes pillanat volt. Ha nem mindez mindezt megcsinálni? Egy dologgal tudok válaszolni, bizonyára emlékszel meg erre a fantasztikus asszonyra, a dr. Takács Ildikóra, aki most nem olyan régen halt meg, ugye ő volt a Magyar Reklámszövetségnek az elnök, és én Ildikóval nagyon szerettem beszélgetni, időről időre össze, össze jöttünk egy, egy kávéházba, vagy meglátogatott, és akkor tájt az egyik unokaöcsém, a mindenfajta polcokon heverő sok évtizede összegyűlt újságcikkeket beszkennelte, és ebből 7000 cikk jött ki. És ez egy nagy rendezett moppába is meg volt csinálva, de a számítógépen is hozzáférhető volt. És az Illico belenézette be, és ez volt mondjuk 15 éve, belenézett ebbe az egészbe, úgy olvasgatta egy fél órát, és azt mondta, hogy Szavér, ma ez körülbelül 7 milliárd forint lenne.
0: Hm. Aki kéne fizetni PR Igen,
1: tehát hogyha valakit a nullából kéne megcsinálni, akkor ez most körülbelül 7 milliárd forint lenne.
0: Volt, annyit mondja el ezzel kapcsolatban, így utólag, hogy volt azért egy-két olyan történet, amelyet kiszinesztél, de elég erőteljesen, ugye? Tehát ma már ez bevallható.
1: Hát mindig is éltem azzal a remek faludi mondattal, hogy ha benne vagy egy jó történetben, soha ne zavarjanak meg a tények. <gül> <gül> szóval. <gül> Most tételesen kéne. De most ráadásul azért nehéz, amit kérdezel, mert gondolom, te magad is tapasztaltad, de ha máson nem, akkor magadon, hogy, hogy nagyon sokszor az ember egy kiavított tényt néhány év alatt annyira vizualizál, hogy gyakorlatilag már tényleg nagyon nehéz megkülönböztetni a költészetet a valóságtól. És ilyen vannak dolgok, amiről már nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy valójában az pontosan, hogy
0: De ugyanúgy meséled? Dacára annak, hogy ma már van benned bizonytalanság?
1: Hát persze, hát hogyha a showműsor elindul, akkor ez...
0: <gül> gól.
1: Hát de most őszintén megmondva, tulajdonképpen magában a faludi jelenségben a csodálatos, és ezt, ezt próbáltam bizonyos mértékig talán magam is hasznosítani, hogy... hogy... E, hogy ha hazugsággal is, de mindig az igazságot szolgálta. Tehát a, a, a hazugságok, vagy mondjuk akkor nevezik így történetek, annyira jellemzőek voltak. Hogy akár mégis törtéhettek. hogy akár, Igen, és pontosan ezt mondta, a faludi halála napján pont itt volt Fejtő Ferenc. És pont egy kamera előtt ült, és mit tesz Isten pont a mi kameránk előtt ült, és, és mivel aznap este faludi emlékműsor volt a Magyar Televízióban, az ő nyitó szavai a na mai napig fönt van a Youtube-on, és ő azt mondta, hogy mindannyian tudtuk Gyurkáról, hogy legtöbbször nem mond igazat. De furcsa módon soha nem ráragottunk, hanem mindig a sorsa. Mert a dolgoknak úgy kellett volna történni, ahogy ő elmondta. Szóval, De ez rád is érvényes? Én te Nem érezs soha azt, hogy, hogy a sors, a dolgok meg történtével modortalanul hazudik, mert nem úgy kellett volna történni.
0: Néha? De nem? Hát persze. Na hát akkor... Te kicselezed így módon a sorsot.
1: Néha kicselezem, de ugyanakkor viszont az, ahogy mondtam neked az elején is, hogy arra mindig volt egy érzékem, hogy ahhoz mindig volt egy érzékem, hogy azért észrevegyem azokat a sarokpontokat, amit tényleg csak nagyon halványan kell a sárga filtszel áthúzni, és jobban fognak látszani. Nézzünk egy következő témát. Minden nem
0: sikerülhet. Minden nem sikerülhet, az a te egyik mondatodra utal, miszerint szerint a magánéleted nevezetesen a két fiad és a vele való kapcsolata, az apai létezés az nem volt feltétlen mindig sikertörténet. Azt mondtad, hogy az nem sikerülhet. Tehát a magánélet az, az nem valószínű, hogy egy sikertörténet volt. Ott kihibázott a körülmények a sors, ha már ezt említetted, vagy a te felelősséged is ennyi idő után most már elismered.
1: Amikor az első fiam született, én borzalmasan fiatal voltam. 19 és... voltam, ugye? Tizenkilenc voltam, a jól emlékszem, és a feleségem volt ő, tizen... 13 évvel idősebb volt nálam. És a mai napig tisztán emlékszem arra a pillanatra, hogy amikor a, a fiamat hazavittük a kórházból, egyébként az olyan furcsa vihezésérték érz... volt, ez most például nem legenda gyártás, ez tényleg így történt. Hogy... Igen,
0: mindig van. Igen, van.
1: <gül> most véletlenül igazság következik. Szóval... <gül> Szóval, amikor hazavítik a kórházból, ahol egyébként három évvel korábban ugyanabban a kórházban halt meg lenggult a nagy zongorista, akivel én soha nem találkoztam. Tehát amikor hazavítik a kórházból, akkor, akkor egy ilyen mélyen fekvő ágy volt a hálószobában, arra ráraktuk Dent, és én mellé kuporodtam, és elkezdtem vele játszani, és akkor vesztemre le, elkaptam a feleségemnek egy pillantását, rögtön, amiből rögtön kiolvashatom, hogy ez a szegény hölgy, ez most jött arra rá, hogy tulajdonképpen neki mostantól két gyereke van, és valószínűleg abból én vagyok az éretlenebb. Hm. És tehát én, én ebbe az elsőbe úgy kerültem bele, hogy igazán nem is tudtam, nem is tudtam hogy is mondjam, átérezni ennek az egésznek a, a lényegét. értem, de nagyon későn érő voltam. Amikor a második fiam született, hát ott, ott, ott furcsa körülmények voltak, mert ott hogy is mondjam, a mi kapcsolatunk a, a feleségemmel egy nagyon, nagyon kellemetlen ellenszéllel szembe kellett, hogy menje, mert volt egy, egy végtelenül, hogy is mondjam, céltudatos, és a céljától nagyon eltántoríthatatlan anyósom egy francia hölgy. És hát azért a feleségem az, az, az szerintem kapcsolatunk teljessége alatt mindig a két hatás között levegett.
0: És, és erősebbnek bizonyult az anyós sajnos Azt hiszem, a végén az anyós két várra fektetett engem, igen. <gül> Pedig az nem olyan egyszerű tejet két várra fektetni, nem? É, de érdekes
1: volt, mert most két évvel ezelőtt meglátogattam a, a, a feleségemet, mert éppen a, a kisunokámnak volt a születésnap, a első éves születésnap, és akkor nagyon sok év után találkoztam az anyósommal. És miután leültünk, és mivel már nem voltunk ellenségek, csak túlélők, <gül> És, el, és elkezdtünk beszélgetni. Én tulajdonképpen 20 perc nem tudtam, hogy én mit tönkretem, miért nem ezt a nőt vettem feleségül a házasságban. Tehát szellemileg annyival közelebb voltunk egymáshoz, és ezt gyanítom, hogyha nem lettünk volna ellencsapatban, akkor valószínűleg ezt 30 évek korábban is észrevettem volna. De hogy
0: majd... villongások voltak akkor, Tehát én húz meg Én
1: egy lepukkant kelet-európai kanadai bevándorló voltam az anyósom szemében. Ő a franciaországi francia volt. Ő a, a párizsi nagypolgári életből érkezett és szóval Ő valószínűleg azt gondolta, hogy minimum a, a lányának a Rocseni nagy nőnek a fia kell, hogy megkérje a kezdét. Úgyhogy én ebben a dologban nem nagyon szálltam, hogy is mondjam, vagy nem nagyon tudtam versenybe leszkedni. Az az egész időszak olyan értem mert kicsit elátkozott volt, hogy az első házasságomból nyilvánvalólag nem túl szerencséssel jöttem ki egy. egy egy angol nővel szemben az embernek sok esélye nem volt egy angol száz társadalomban, hogy dolgokat akár jogilag, akár más módon megnyerjen. Úgyhogy voltak olyan időszakok, amikor, na ez mondjuk egy rövid időszak volt, de ez azt hiszem borzalmasan emlékezetes maradt számomra, amikor, amikor tényleg egyfajta. egyfajta majdnem mély, mély szegénységben voltunk egy pár hónapig, mert ő a vállásra való hivatkozással zárultatta a bankszámlánkat, ami hát ugye az én ő, kis összegyűlt pénzem is rajta volt. A másik oldalról egy anyus ö, 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 blokkolta az életünket, és a, a, a feleségem már éppen társ volt a fiam, és akkor volt egy pár nagyon furcsa, kemény hónap.
0: Az abban. mivel járt? Tehát mire jutott és mire nem? Hát rá kellett
1: arra jönnem akkor, hogy tulajdonképpen ezek ilyen, ezek szerintem ilyen 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 furcsa középkori mítoszok, hogy a szenvedés vagy a nélkülözés az nem esít egyáltalán nem. Az ember éppen, hogy vagy nem tudom, ilyen lealjasulva érzi magát ezekben a helyzetekben. Tehát én sem a szenvedésnek, sem a, sem a, a nélkülözésnek soha nem láttam semmifajta morális erősítő erejét. Lehet, hogy van, akinek van, de nálam nincsen. És akkor most visszatérve az alapkérdésedre, miután tettünk egy, egy csinos kétérőt, hogy, hogy, hogy a nagyobbik fiam Mal, ő annyira észak-amerikai, hogy igazán nem kerültünk soha közel egymáshoz.
0: Kísérletet tettél rá? Tettem persze,
1: tettem, tettem persze. És emlékszem is, hogy mi, mi, mi volt az a pont, mi volt az a, a töréspont, amikor, amikor úgy éreztem, és valószínűleg ő is úgy érezte, hogy, hogy hosszú távon ez a történet nem fog közöttünk működni, 2006 vagy 2007 környéken egyszer itt volt Európában egy egész nyáron nálam, és, és elmentünk Franciaországba autokázni, és az egyik tervem az volt, hogy fölmegyünk a Abduesbe, ami a világ egyik legmagasabban fekvő katolikus temploma, és van benne egy egészen különleges orgon, amit 78-ban jean tervezett. És ahogy mentünk föl ott az Alpoknak azon a borzalmas útjainetének még a kocsisaritót fölkapaszkodni, azt láttuk, hogy ezek a nem tudom, hogy hívják a híres verseny, Tour de France. Ezek a versenyzők ott, hogy is mondjam, tréningeznek az utóban. És hát mondjuk én egy ilyen testi városlakó sápadborzadájával mondtam, hogy nézed, micsoda elme vagy, kint 35 fok van, és ezek mositka. És akkor ebből kialakult egy nagyon érdekes, majdnem parázsvita, és akkor jöttem rá, hogy az én célom, az én úti célom, és általában az élet célom az merőben különbözik az övétől. Tehát egy olyan társadalom nő fel, ahol azok az emberek, akik ott most, az én értelműszerűen tök értelmetlenül infarktus közeli állapotba kerülnek, szóval, hogy ezek az emberek számára a hősök. És ugyanezen a fölfeleve való akkor megkérdeztem tőle, hogy figyelj, Kanada, mondjuk Klasszikus üzenében nem sokat tett le az asztalra, de azért legalább tudott, hogy ki ez a Glenguld, és nem tudta. És akkor vettem észre, hogy hiába az anyja a brit származása miatt viszonylag elég sok kultúrát rakott köré, egyszerűen abban a, abban a meghatározott Észak-Amerikai társadalomban valószínű, ami mi céljaink azok teljesen eltérőek.
0: Ma mennyire eleven ez a kapcsolat? Mm,
1: nagyon formális. Ő vele. A kisebbik fiammal sokkal eleve De a kisebbik fiamban pontosan azért, mert az anyja is hogy egy francia nő, meg eleve ő többször is volt Európában egész kiskora óta folyamatosan meglátogatott engem.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl varnus Szavérral. Mit tanultak mondjuk ennek a fiúk, az apukájuktól? Mi vagy bennük te?
1: Hát én most inkább a kisebbikről, mikről tudok beszélni. Azt hiszem, hogy a, 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 az élethez való viszonylag pozitív hozzáállást megtanulta tőlem. Tehát, hogy az élet körülményei vagy helyzetei soha nem lesznek ideálisak, tehát nem lesz majd az az ideális nap, amikor 22 fok lesz, és minden zsarnok éppen meghal, és, és az a visszaküldi 25 évre visszamenőleg az összes befizetett adóba, tehát ilyen nem lesz, de viszont hogy mégis azokat a napokat amelyek átlagosak, vagy még akár az átlagnál rosszabbak is külső körülményeit tekintve, hogy mégis megtaláljuk a szépet, vagy a boldogságot.
0: Neked ez mindig sikerül?
1: Nem, de vannak olyan példák. és most ez most nem ümlegen és ez tényleg most egy kicsivel több mint két éve megtörtént, amikor megvásároltam ezt a csodálatos templomot Kanadában, és akkor ismerkedtem egy kicsit a világgal, és bementem a templomom nagy ólomüvegablakának mögé, tehát a templom mögé és ott leterítettem a, a zöld jepre a, a kabátumat, és akkor vettem hisz, hogy ott van fölöttem egy almafa. És akkor leszettem a saját almámnak a, 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 a gyümölcsét, hogy lefeküdtem, kihalacott nagyon tisztán bak. Közben tényleg nagyon szép idő volt, úgyhogy csobogtak a, a hullámok, és ettem a saját almámot, és az, az úgy jó volt. Az, az, az azt mondtam, hogy hogy az embernek általában mindig egy több pontból álló kíványság is hogy még az adott pontból mit tudna belerakni. Ott nem volt különösebben sok, az úgy jó volt.
0: Hány ilyen volt neked az életedben? Sokat fel tudsz idézni?
1: sok volt, tehát soknak az emléke megmarad bennem, de ha konkrétan most fölki kéne idézni, akkor nyilván egy kicsit gondolkodnom kéne, de azt hiszem, hogy sok ilyen volt. De ez, ez nem csak érzel kapcsolatos, Például van egy olyan emlékem, és én aztán később sokszor beszélgettem pszichológusokkal erről, hogy... Már
0: terápia keretében? Úgy, így is, úgy is. Így is, úgy is. Azt elmondod, hogy mi indukálja egy emberben azt, mondjuk a teljesetelő beszélünk rólad, hogy elmegy a kemberhez? Ugyanaz, amiért
1: időnként elmegyünk és olajat cseréltetünk az autóban. Tehát vannak olyan dolgok, ami sajnos a magyar közgondolkodás szerint még most is a fajta ő, úri huncutságnak tűnik. De hát én ma már egyre inkább azt veszem észre, hogy, hogy túl gyorsak voltak a változások, az emberi pszichi túl lassan tud alkalmazkodni ehhez, és és egyszerűen időnként valamiféle belső karbantartásra
0: szükség van. Tehát... Ez melyik volt az az időszak, amikor úgy nagyon szükségét érezted?
1: Hát amikor legelőször nagyon szükségét éreztem, és ugyanakkor nem volt nekem nagy segítség benne, az az érdekes módon az a pillanat volt, amikor, amikor arc szerint nagyon bejutottam a magyar közvéleménybe, vagy közismertségbe. Én nem tudom, hogy rád milyen gyorsan tört rá, rád a, a közismertség. Szóval nem tudom, hogy ez nálad egy folyamat volt-e, de ott az én esetemben, hogy gyakorlatilag tényleg az volt, hogy előző napon, hogyha valaki szembejött valam a zaluljára, akkor így nézett rám is. És másnaptól ez volt. Ami halálosan megrémített engem.
0: Ilyenkor az ember talajvesztetté válik, vagy a koordinátákat már nem találja annyira, mert mondtad, hogy ez indukálta az, hogy elmentél szakemberhez.
1: Nem, ez indukálhatta volna, de sajnos akkor nem mentem el. Uh -huh. Ez mivel járt ez a mosztás Hát az, hogy ezt egy lábon kihordott infarktus, hogy, <gül> szóval, hogy, hogy ez, 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 ezt akkor konkrétan szakember nem néz. Én azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de én azt hiszem a tapasztalatok alapján, hogy általában a, 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 az önjavító szoftver az nem rossz bennem és általában én úgy hiszem, hogy olyankor kell elmenni szakemberhez, vagy olyankor érdemes beszélgetni szakemberrel, amikor már ez, a, ez az önjelvító szoftver, hogy ismerj, túlságosan kemény külső vírusokkal találkozik, de még ezt a dolgot úgy nagyjából magamba helyre tudtam tenni.
0: Ez idő szerint jársz-e szakemberhez? Mondhatod, hogy időnként mert kell menni. Nem
1: menni. Teljesen értetetlen és kiszámítatatlan módon meghalt előlem. Úgyhogy, és ez most már három éve volt, és, és most azóta egy kicsit. Próbál... És ez a bizalmi
0: viszony. Tehát akár igen, igen, ez. igen tehát,
1: ez egy, tehát szerintem az embernek kettőhez kell az élet árán, akár annak árán is, hogy megvernek, nem szabad elmondani a szóval nevét. kettőhöz kéne nagyon ragaszkodni, azt hiszem a szabójához, meg a pszichológusához. Mind egyéb pótolható. De.
0: De belevágtam a szabadba, azt mondtad, hogy boldog pillanatokról kérdeztelek, hogy én egészen katartikus, kivételes, egyedülálló pillanatokról, és azt mondtad, hogy amikor az ember elmegy például egy szakemberhez, hogy beszélget ilyen körülmények közt, és itt vágtam a szavadba.
1: Igen, tehát amikor elmegy egy szakemberhez, akkor, hogy is mondjam, a színpadtól 7 méterrel távolabb már jobban látszanak az összefüggések. Úgyhogy mi akkor tulajdonképpen majdnem ilyen, ilyen, ilyen szellemi házasságszerűen összebútoroztunk ezzel a pszichológussal, tehát rengetegszer beszélgettem vele. Furcsa mondom, már akkor is használtuk a technika vívmányait, mert szinte soha nem volt kevesebb közöttünk, mint ezer kilométer.
0: Mi olyanra jöttél rá? Az addigi életed sorsfonalát illetően, hogy mozaik szerűen rendeződött a te fejedben egy egészé vagy rendszerszerűé az, amit korábban te Esetlegesnek gondoltál, és megvilágosodtál, hogy én egyszerűen fejezzem ki magam.
1: Hát azt, amit mindig olvastam, azt onnantól fogva tudatosan láttam is, hogy azért az ember sokkal sokkal többet hoz a gyerekkorából, és sokkal nehezebb ez a gyerekkori mutyó, mint az, az később képzelhető. Ki
0: az milyen volt? Uh, nehéz,
1: nagyon nehéz, nagyon nehéz. Valami, valami miatt, valami miatt nálam volt ott gyerekkoromban egy ilyen nagyon furcsa, uh, hogy is mondjam, érzelmi rettegés, talán észít tudnám kifejezni. Nem tudom, hogy más gyerekeknek miért, tehát lehet, hogy ez egy általános sors, amit én elmondok, de az, az, az tény, hogy én annyira nem éreztem magam biztonságban semmilyen egyéb közegben, amiben, amiben a szüleim nem voltak a környékemen. És én annyira annyira sorscsapásként és, és börtönként éltem meg az iskolai éveket. Nem tudom, hogy ezetének tényleg más került-e hasonló helyzetbe, de én Effektíven erre emlékszem, hogy ültem a, a kettes terem volt, én, az általános iskolában is, arról pont arra a lejtős utcára lehetett látni, ami az otthonom felelvét. És én tényleg én szerintem, aki a, a gyűjtőfokházból nézeget ki a rácsokon, körülbelül így, így nézel, nem tudom, Kiskumféle egyháza tornyai felé. De
0: te a világtól féltél, vagy a szüleid nélkül? Nem, én ezt a,
1: ebben, a, ebben, a, ebben a katonás poroszos bezártságban rettegtem. Rettektem, mert alapjában öve nagyon szabad gyerek lehettem. Te az
0: a típus voltál, aki ilyet meg tudott beszélni az anyunkájával, apukájával? Tehát ők tudták azt, hogy mi mész keresztül?
1: Én azt hiszem, hogy akkor még ahhoz kuka voltam.
0: Ez mire válasz a te későbbi életedet illetően? Tehát mi következik mindenből a felnőtt Varno-szavérre
1: Hogy én soha nem tudtam azt a későbbi céljaimat a dogmák szerint megvalósítani. Tehát én nekem mindig a saját metodikámat kellett nagyon sok kinkeserv árán kialakítani ahhoz, hogy valamit meg tudjak valósítani.
0: Kinkeserv által? Persze,
1: persze. Mert az, aki mondjuk egy iskolában végig eminens egy iskolának, most ezt az iskolát átvitt értem, tehát az életiskolájában is, aki át tudja venni teljesen a szabályrendszereket, át tudja venni teljesen a... a, a, a a, a közösség által javasolt és elfogadott megoldásokat, annak könnyű az élete, mert alap, annak alapjában ő egy csak tartalommal kell föltölteni.
0: nem, hogy azt is mondod, hogy ezáltal, a sors által, vagy út által, neked egy sokkal nehezebb életet. Sokkal, Sokkal, persze, sokkal.
1: Tehát én nagyon-nagyon sok kínlódással, nagyon sok töprengéssel, de megteremtettem a saját alagútjaimat és nem használtam azt az alagotot, amit már átfúrtak
0: a Várhegy alatt. Próbáltál te azon átmenni? Amit Próbáltam, átmenni. de lehetetlen, lehetetlen volt, lehetetlen. tehát azt nem rám szadták. Ennek mi volt a vesztesége? Tehát milyen áldozatokkal járt mindez? Hát rengeteg
1: idő elment vele. Rengetegen uh -huh. idő elment vele, ami a mással is elmeltett volna. Tehát én azért... Mondjuk a család? Akár a család uh -huh. is, persze. Uh -huh. Akár a család is.
0: Egyet mondja még ezzel kapcsolatban, aztán választunk egy másik témát. Uh -huh. Sokszor volt neked olyan érzésed hogy irigyelted azt a típusú embert, akinek ez minden olyan magától értetődő, mármint az, aki taposott talagult.
1: Ez érdekes, mert addig, amíg a megvalósítás folyamata volt, addig persze tele volt a mirítséggel. De amikor a mű, akkor mindig elégedett voltam, mert azt láttam, hogy ugyanakkor az én kis fura alagutamon mégiscsak messzebb tudtam eljutni, mint ő. Tehát azért ennek a, ennek a, a szabályt, tisztelő és követő típusnak mindig van azért egy egy, egy egy távolsági határa.
0: A te saját magad önképe szerint te nagy ember vagy? Nem, Na, itt nagy ember alatt. Nagy formátumú, nagy életművű, kivételes? Abszolút nem. Nem? Abszolút nem. Nem, mert... Ki neked a te szemedben? Nézd el,
1: hát ki, hát mondjuk... A... Ez ez nagyon érdekes, hogy pont most kérdezed, mert az elmúlt éjjel egy nagyon furcsa dolog lakott. Hanem mindegy, egy hosszú és kapcsolat kapcsolatrendszer miatt ö, ö, egy család az életemben eléggé, hogy is mondjam, jelentős szerepet játszott gyere, egészen gyerekkoromban, és most megtaláltam ennek a családnak a, a tulajdonképpen önéletrajzát, ott minden családtag írt a családdal kapcsolatban és ez a könyvformában volt az internet. Elolvastam, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy, hogy annyira elkeserítően reménytelen helyzeteken keresztül rágták magukat emberek 40-es, 50-es, 60-as években, hogy ehhez képest nekem olyan szinten lejtett a pálya, hogyha a saját életemet nézem, hogy szinte alig kellett valamit hozzáraknom. És hogyha most ezt lebondjuk 2022-re, akkor még inkább lejt a pályát. Én úgy viszonylag jól bekalibráltam a tehetségemet, eh, ahhoz képest tényleg csináltam egy élettervet, és ezt azt mondom, hogy időarányosan
0: jól le is futottam. Körülbelül ott tartasz, ahol terveztet, hogy tartani fogsz?
1: Már tulajdonképpen egy kicsit előrébb tartok, úgyhogy én, én azt gondoltam, hogy nekem most már most kéne visszahúzódnom. De most kéne visszahúzódnom, mert most nézd, nagyon összinte leszek. Engem már a lárpulá orgonálás nem érdekel, tehát annak, hogy az ember életében 2026 szor eljátsza a démoltokát és fugát a műpában, vagy a, nem, de a Párizsi szenszülfődőnek, már nincs értelme. Most bár mindig azok a nagy és új magam által teremtett kihívások, ami, ami, amiket meg akarok futni. De hát ebből szó nem kell sokat. Tehát ezek ilyen ünnepi vacsorák, és az ember nem eszik napi ö, szinten ünnepi vacsorát. Tehát az egyébként kétszeresszük. Tehát most már nem, nem szeretem ezt a fajta. Ha néz, akkor inkább pontosabban fogalmazok, mert nyilvánvalóan egy kicsit ez is a kérdésed mögött van. Nyilván az ember, hogy bizonyos függetlenséget elérjen, ehhez bizonyos anyagi függetlenségre is szüksége van. Én úgy terveztem, hogy körülbelül 50 éves koromra egy olyan anyagi hátteret teremtek magam. Mögé, hogyha családom idáigé halálozási adatainak ismeretében azt gondolom, hogy mondjuk 80 éves koromig fogok élni, akkor addig, addig viszonylag egy tűrhető, ö, ö, kellemes életben élhessek. Ezt megteremtettem. És így aztán 50 éves korom fölött mindaz, amit még csinálok, azt már tényleg csak egy spórt csinálom. Ez egy ilyen értelemben kényelmes állapot.
0: Azt mondhatod, hogy egy tűrhető élet a te értékelned szerint. A tűrhető élet az mit akar pontosan? Milyen fajta feltételeket?
1: Feltétele? És mi az... más nem volt Tehát figyelj, hidd el, hogy soha életemben nem voltak álmatlan éjszakáim, hogy mondjuk nem a rózsátomban egy hat szintes villában élek. Tehát, hogyha ha így gondolod, akkor a, a, az újkori új gazdagságnak, az aszerszová... aszerszováriának egyáltalán nem kísértett meg soha. Talán egyetlen dilim volt egész életem az, hogy szerettem a sportkocsikat. De, de... Hány sportkocsid van most? Egy. Mindig egy. csak egy Mindig van, csak Tehát, csak és egy. persze nem. Tehát nem Elton John vagyok, érted, aki gyakorlatilag fél ö, 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 Angliát lefoglalja a parkoló Nem, nem, nem. Egyetlen autó van. De egy. Hát nem egyetlen, egy van a Európában, meg egy van Észak-Amerikában. Azt azért nem usztatnám. De nem, egyébként semmi ilyesmi. Tehát én inkább, hogy is mondjam, ez most egy furcsa képviselő, egy kicsit olyan rátart is ember lettem. Tehát nekem most már sokkal kényelmesebb, hogy van egy olyan, olyan Ö, 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 összeverbuvált szellemi ö, baráti köröm, akik kell, ha nem is találkozom sokszor, de tudom, hogy a megbecsülésüket bírom. Na most ezeknek egy része teljesen értetetlen módon meghalt előlem, jó pont úgy, mint a pszichológusom, tehát mondjuk tényleg ez, ez egy kicsit pekes voltam, hogy szerencsés is, és pekes is, hogy én mindig felfele barátkoztam, tehát mindig öreg embereknek a barátsága volt számomra fontos, mert tényleg bent volt faludi fejtő, Töröcsik Mari Makkároly. Szóval így aztán, hogy is mondjam, ma már egy kerepesítemetőbe megtettsét az gyakorlatilag már, már olyan, mint egy öt óra Töröcsik Mari törököltem. Mert Töröcsik Mari és apám között volt egy nagyon szép barátság az ötvenes években. Töröcsik Mari fiatal színésztőként tárgy volt ennek a Kölykök vagy Kölyök című kölyök. filmnek, igen, és a balpám volt az angolista És a három hétig ott forgattak Városban gondolom a, a két ragyogó szépség időnként egymásra nézett. Amikor görög istennök és
0: istenek találkoznak. Itt meg is állt ez a történet? Ennyit tudsz?
1: Nézd sem rabiuk, sem gyóntató papjuk nem voltam, de azt minden esetre észrevettem, hogy amikor egymással beszél, vagy egymásról beszéltek, akkor mindig a, a, a szemben a párásodásnak egy olyan fokozatát láttam, amit egyébként mondjuk nem szokott emlegetni valaki, vagy nem szokott fel, ö, ö, villantani valaki, amikor mondjuk a, a disznósajt szépségéről beszél.
0: Hát ha csak nem az ongora játék volt Mondom, ez
1: félig Igen, igen, nagyon tetszik ez, a, ez az eljátszott naivitás. <gül> <gül> igen. Szóval, ő, tehát Marit örököltem garasztáson, egészen különös dolog volt. Az, az szerintem még van, most is van a pincéreknek az a generációja, amely erre emlékszik. Egyszer bementem a kedves kis anversúti Júti kávéházamba, ahol egy időben szinte rendeltem minden délután, és hogy bementem, és ott a süteményes pult körül áldozkodtam, egyszer csak azt láttam, hogy és hát akkor nagyon sok hajléktalan volt az András jutott, és ezért valaki térdeltem, és csókolgatja a kezemet. És, és azt hittem, hogy nem tudom, egy hajléktalan most így, így akar pénzt kérni, vagy így fölnézni, ott van Garazdás, és azt mondja, hogy, hogy én olvastam a könyvedet, és én nagyon-nagyon nagyrajongott nagy vagyok. És mondtam, művész, hogy álljál, mert ez olyan cikit. <gül> és hát, és ilyen hét hóra előtt voltunk, tehát ilyen színház előtti közösség volt, és ez nagyon cikk volt. És én utóbb nézem azt, hogy, hogy Garas ténynek tényleg volt egy ilyen, egy ilyen fölfokozott hisz. Majdnem mindegyik más volt. Fejtő Ferenc, ő megtanított engem az igazi barátságra. Én nem voltam odaig, azt hiszem, jó barát. És
0: az ő... mit jelent, hogy nem voltál jó?
1: Hát olyan barát voltam, aminek manapság a barátott, sajnos úgy általában látja az ember. Tehát ez a mindenem a tiéd, az időmet nem adom. Uh
0: -huh. És őző volt. voltál.
1: Kapkodó voltam, és azt gondoltam, hogy tehát az ember nagyon sok barátságát azt hiszem egy úgy ütemezi, hogy oké, okay, most nincsen rá időm, de majd, hogyha eljön az a boldog percem, amikor több lesz az időm, akkor rengeteget fogok felfoglalkozni. foglalkozni. És akkoriban még ezt az alapvetést nem tudtam, hogy, hogy az egyetlen dolog, amit tényleg adhatunk a másiknak az életünkből, az az időnk, meg a figyelmünk. És Fejtő Ferenc ilyen értelemben megtanított? A legelképesztőbb helyzetekben fölhívott engem Párizsból, és mindig ugyanazon az édes, aranyos, ilyen reszketeg, ilyen lassan beszélő hangját mondta, hogy, hogy szervusz, ha Feri vagyok, Fejtő Feri Párizsból, mondd, hogy vagy. És és olyan ritka, amikor az ember valóságos, hogy is érdeklődést tapasztal a saját személyére, amiben nincsen sem snap. Tényleg. És hát ráadásul közben az ríkattos meg, hogy tudtam, hogy hát ez az ember azért mégiscsak ott ült, és legközelebbi barátja volt a szép József Attilának. Tehát, hogyha egy ilyen időtáv után, vagy egy ilyen időhíd után, ő mégis megtalál bennem valamiféle értelmezhető vagy szerethető szellemi társat, akkor az az nekem nagyon nagy,
0: nagyon nagy élmény. Ma van olyan barátod, amelynek a barátságát, vagy amelyel a barátságát úgy ápolod, ahogy a Szejtő Ferenc tanította nekem?
1: Igen, és azt is meg kell tapasztaljam, hogy nem kis munkafolyamat, egyébként nagyon értékes embereket a barátságnak ebbe a felelősség szintjébe belevinni. Tehát valahogy ebben érezhető szinte mindenkin és általánosan a legrosszabb korszellem, ez az időtlenség, vagy az időhiány, hogy, hogy valahogy az emberek a legfontosabb kapcsolataikba sem viszik be a, a legnagyobb alapvetést, az oxigényét, a, a kapcsolatnak az időt. De rákényszerítem őket. Rá. Hogyan? Miképp? Zsarolom őket, hát ezzel, azzal. Tehát a legjobb, mondok egy jó példát. Tegnap előtt valakit arra kértem, hogy gyere, Látogass meg engem Új-Skóciában, mert amennyire ránézek arra a világról, úgy hiszem, hogy te ebbe a világba pompásan ér. Csak akkor jönnek a szokásos, szokásos tanítók, zeneakadémia, blabla. És akkor mindig azt mondom, és ez nagyon-nagyon nem akkor mondani, de furcsa módon nagyon jól, hogy figyelj. Hát most fölállsz ettől az asztaltól, és teszel öt lépést, és hirtelen a tetőről leesik egy cserép, és teket fejbe kanyarít, akkor minimum három étig fogsz a baleseti sebészeten feküdni. Tehát akkor most azt akarod nekem mondani, hogy egy obiban 340 forintért megvásárolható tétűrcserép többet ér az életedbe, és jelentősebb, mint az én barátságom. És itt megródnak a tértek. Az annyira demagók, hogy ezt már ők el. <gül> akkor ez én... az illető megy. Megy hozzá. Megy. megy. Olyannyira, hogy már le is foglalta a repülőjegyét. Akkor tényleg hatékony. Hát, ész, hát igen, néha, néha
0: a legbanálisabb módszerekkel lehet győzni. Ez itt továbbra is a szavakon túl varnus szavérral, Na nézzünk egy következő témát. Ha adnak, fogadd el. Ez még nem volt, ugye? Nem? nem, nem, nem. Az egyik rajongód tulajdonképpen a teljes vagyonát ráthagyományozta. Én ezt jól tudom?
1: Akarta, de én ezt nem fogadtam, nem fogadtam el. el. Nem fogadtam el. Nem fogadtam el, ugyanis az illető hölgy cselekedette mögött nem, nem a a hogy is mondjam, a saját szerény művészetem iránti tisztelet húzódott meg, vagy a törekvéseim megbecsülése, hanem egyértelműen egyfajta eltitkolt és másnak hazudott szerelem. Ó. És innentől fogva egészen más lett a dolgok színezete. Ez zsigoló nem
0: vagyok. Ez mikor derült ki? Mely fázisában az ismertsége?
1: Ez már nagyjából az elején. Tehát... Én azért nagyon sokszor ezt észrevettem az életemben, hogy az emberek nagyon sokáig, még akár önmaguknak is hazudnak a saját érzéseiket illetőleg velem kapcsolatban, csak azért, hogy ne kell ilyen bevallani, akár önmaguknak, akár nekem is, hogy hát ez nálok egy már is egészen más más, hogy is mondjam, érzelmi alapot. Tehát
0: azt akarod mondani, hogy többen szerelmesek beléd, mint akik... Nem belém, egy image-be Egy image beszerelmesek. szerelmesek, noha ezt ők barátságnak Én és hát, a
1: rajongásnak. Néha hogy is mondjam, túltolja magát a legenda gyár, és akkor, és akkor túltermelés, a túltermelési válság van. Szóval <gül> megemelkedik a Csernobuli üzemi hőmérséklet, és az veszélyes mondantól fogva öngyulladások kezdődnek. Igen, ez, ez persze mindig így volt. Mindig így volt? Mindig. Hát amióta az ember a placon van, azóta mindig így volt. Persze. Hát nézd, az embereknek egy nagy része nyilván egyfajta meglehetősen átlagos, és a saját képzelő erejüket visszaszorítottan hogy is mondjam, csöndes életben él. És akkor megjelenik egy olyan fajta madár mint amilyen én vagyok, akkor nyilvánvalólag ez a hogy is mondjam, a fiatalkori vágyaknak az újjáéledését
0: jelentősök a számára. Te éltéle ezzel? Ahogy éltéle vissza ezzel? Nem, mert ha
1: visszaéltem volna, akkor most például tényleg az a királyutcai lakás az enyém lenne.
0: Jó, hogy ennyire nagy ment a játék? Tehát nem egy ilyen kis nyugdíjas kell Ezzel most viccelődöm, most gondoltam, hogy egy nagy polgári hajról van szó. Nem, szóval kezdetben nem volt egyszerű megkülönböztetni
1: ezt a dolgot, mert. Mert. Nyilvánvalóan az ember, amikor szeretne visszaigazolást kapni a saját becsvágyára, akkor, akkor, akkor elhiszi a tündélbenségét. De aztán, mivel én elég gyorsan megkaptam ezeket az első jeleket, innentől fogva én már nem azon, hogy gyanakok voltam, de voltak jó antennáim arra, hogy felfogjam, hogy azért nagyjából mi van a szavak mögött, és mit akarnak el a szavak.
0: Hogy rendezed el mindezt? Amikor szabod fogsz, vagy bizonyosságot nyer minden.
1: akkor mindig nagyon-nagyon visszaúzod a helyzetből. Van egy nagyon-nagyon szellemes és nagyon kedves ügyvédbarátnőm, aki egyszer, pont egy ilyen hölgynek a velem kapcsolatos, hogy is mondjam, intenzitását látva azt mondta, hogy hát tudod, azt hiszem, hogy ő azt hiszi, hogy ő számát, számodra a nő az út végén. Na most, hogyha így nézzük, akkor nyilván az életemben. Nagyon sok ilyen út végén engem várakozó teremtés volt, de...
0: De nem ezt az utat választott. Tudod, alagút tudod az alagút
1: felé mentem, mente végén, igen. Úgyhogy ők sajnos most a Mészáros utcában hiába várnak az alagút végén. <gül> Meg hát azért figyelj, hát, azért még a, a, egy pár évvel ezelőtt viszonynak, hogy is mondjam azért, hogy a placra, a placra már csak így optikai tudink szempontjából is kitolható voltam, tudod, szóval, hogy viszonylag egy helyesebb pasi voltam. Azzal se éltem annyira, amennyire lehetett. Nem. nem, nem, nem. Sajnos ilyen értelemben egy kicsit mafla voltam, mert. Hát sokszor eszembe jutna róla, a mafla az úgy ne, értem, nagyon Nem, nagyon sokszor voltam mafla. Hát jó, akkor ezek szerint látod. Hatott a, Hatott a legenda? Hatott a Nem, Mafla voltam, mert én, ha így utólag jellemezni kéne magam nagyon sok tekintetben, akkor én, én voltam az a dorka, akinek ott volt végig a lábán a Rubincip, és nagyon sokszor nem tudt hogy össze kell kupintani háromszor, és kívánni kell valamit. Szóval nem
0: nagyon sokszor. Nem, kéne... nem vetted észre a lehetőségeket.
1: Nézd, hogy túl intenzív volt az életem, és ezért nem figyeltem a, a, a rubincipőre, vagy egyszerűen tényleg, ahogy mondom, mafla voltak.
0: De azért az életet későbbi szakaszában rendesen felszabadult ez a maflaság azért nem tartott ilyen Akkor nyilván
1: szokás. átestem az ló másik oldalára, akkor volt egy idő, amikor túl felszabadult voltam, és
0: akkor azt szép-lassan az innó beállt középre. Te mondd, ha már ezt, amit a maflaságot, a felszabadultságot csak pár mondat eréig, ha érintjük. Pár évvel ezelőtt veled szemben megfogalmaztak egy vádat. Ez egy szexuális zaklatási vád volt, amire te.
1: Soha nem fogalmazok szexuális. Az, ö, egy illető azt mondta, hogy én szóbeli ajánlatot tettem Igen. neki, amikor ő 15 éves volt. Kiskorú volt, Veszkál. Igen, na most tehát az, ez azért vicces, ugyanis az az illető, ez abban az évben született meg, amikor ő 15 éves volt, akkor én még nem éltem Magyarországon. Tehát erre nekem egészen pontosan az 1989. november 28-án az útlevelembe pecsételt belépési pillanaton volt a bizonyíték. Nem, ennek emögött egészen más állt. Emögött egészen más állt. Én ismertem az illetőt, persze. 19 vagy 20 éves voltam, amikor megismertem. Ez az illető bekerült egy olyan, egy olyan, hogy is mondjam, fundamentalista közösségbe, keresztény közösségbe, amelyik akkor mindenfajta, hogy is mondjam, szexuális másságot megpróbált, hogy is mondjam, lehet ezt főleg politikai szinten támadni. És én ennek lettem tulajdonképpen akkor az egyik ilyen lehetősége. De... Az illetővel szemben azért nem indítottam aztán semmit, mert ő akkor már egyébként nagyon-nagyon súlyosan beteg ember volt, amikor az egész megtörtént. Nem is tudtam azt, hogy ő valójában. Valójában mennyire volt tudatában ennek az egésznek.
0: De tulajdonképpen egy szó nem igaz abból, amit ő megfogalmazott. Hát annyi az, hogy ismertem őt,
1: és egy időben barátom is volt. És a legvisszesebb az, hogy tulajdonképpen ez a barátság évekig kitartott,
0: nem ennek volt egy... egy közeledés nem történt, ha jól értem. Nem, 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 nem soha nem történt. Nem, nem. Sem fiatalkorúként, sem nagykorúként. Sokak azt közeledtem, de hozzá nem. Hozzá
1: nem. Hozzá nem. Tehát ezért volt furcsa a történet.
0: És, nem is tisztáztátok ti ezt? később, amikor ez a vád megfogalmazódott, gondolok olyan típusnak, hogy fölemeled a telefont, már nem emlékszem, meg minden is, hogy de jutott? nem vette föl. Nem vette föl. De mondom, ezt annak tulajdonítom, hogy az illető akkoriban már tényleg nagyon súlyosan beteg volt. Bármit szerinted, ezen a brenden, Igen. vagy ezen a legendárium, vagy nem tudom minek mellett, Szerinted ártott mindez? Ez az ügy? Szerintem az évvilágon semmit. Megmondom miért, mert alapjába véve az egész
1: életemet, ellenére a legendáknak azért nagyon hitelesen éltem, és nagyon nyitottan éltem. Tehát innentől fogva nekem különösebben soha nem voltak titkaim a
0: világgal szemben. Nem tudsz olyan emberről, aki emiatt csalódott volna benned, elforrult volna tőled. Nézd, ö, már mit emiatt a történet? E miatt a történet. Ember, mert, mert az nagy hullámokat keltett, ő nyilatkozott sok helyen meg, hivatkozott. Ne... Volt válaszlevél a terészedről, emlékeim szerint. Ne, igen, de... Aztán elhalt, persze. De... Azért
1: nem volt ennek, mert gyakorlatilag azért a társadalom, és legalábbis a társadalomnak, hogy is mondjam, az ítélőképes oldala, az azért nagyon jól meg tudja különböztetni azért a talmit az igaztól. És, és mivel itt egyértelműen rögtön az első pillanatban, és ezt ő maga is beismert ott az egyik levelében, hogy igen, lehet, hogy tévedett az évszámokkal. Tehát amikor én bizonyíthatóan nem vagyok, Magyarország 6000 km körzetében, abban az évben, amit több megnevez, akkor innentől fogva a dolognak nincsen ilyen értelemben jelentősége. Nem
0: is viselt meg belül téged?
1: Nem megviselt, hanem.
0: Hanem. Hanem inkább.
1: Hanem inkább pontosan annak a nyomán gondolkodtatott engem el, amiről előbb beszéltünk. Hogy amikor ez az ember 19 évesen zeneakadémistaként engem megismert, akkor, akkor pontosan azt a rajongást, amit előbb elmondtam, hogy nagyon sokszor éreztem magam, akkor ő ezt, ezt nagyon éreztette velem. Én voltam számára az etalon fiatal muzikus volt, és nyilván neki ez az egész odáigi
0: képem, az image, a lemezek, ez nagyon-nagyon tetszett. És ez fordult át, ha jól értem a te szavaid, egy olyan történetű, hogy ő kitalálta mindezt. Ő elég élethűen írt le két szituációt.
1: Amikor, amikor, amikor ennek, hogy is mondjam, éppen idénye volt, hogy ez, ez, ezzel lehet, lehet esetleg karaktergyilkolni, akkor ő ebbe kezdett. De az azért, azért eleve rém bizarr volt, mert ő egy ilyen kvázi eltorzított hangon mondta el ezt az első, ezzel kapcsolatban, és nem mondott semmi nevet hozzá. Csak annyira bizarr volt az egész, amikor meghallgattam, hogy gyakorlatilag, mivel ez a bizonyos tarzító program azért nem tudott teljesen, tehát ez valószínűleg elég olcsot, mert megismertem nagyjából a hangját, akkor megkerestem akkor interjúit, és megismertem a hangját. És ennek alapján én őt megneveztem. Te nevezted meg. Én neve, ő nem nevezett sem engem meg, sem magát nem nevezett meg az alapjázetben. Tehát e, na jó, de hát mivel azt mondta, hogy egy híres orgonista magyarországon volt, ez nagyon, nagyon nem volt, hogy is mondjam, hova nyúlni ebben a történetben. Tehát akkor én neveztem őt meg ebben az egészben. Én neveztem, azt mondja, hogy és
0: átmondtam, hogy ebben hazudsz. Mi egyet mondjál ezek én? a csodó, és ha már ilyen nagyon nyílcívűen beszélünk én. erről, azt mondhatod, sok mindenkihez közeledtél. Volt olyan, szerinted ennyi idő? után, amikor ma már azt mondod, tekint, hogy átalakultak ennek normái az elmúlt Igen. időszakban, amire ma már azt mondod, hogy lehet, hogy átléptél egy határt?
1: Nem, mert tudod miért nem? Mert egy kicsit mindig diváskodtam, és mindig megvártam, hogy engem igázzanak le. Uh -huh.
0: Te nem voltál kezdeményező soha. Vagy nem soha, de olyan nagyon határozott léptekkel nem indultál neki.
1: Én múrikáltam magam, azt hiszem ez volt talán, ez volt talán az, én, az én módszerem. És hát figyelj, szintén voltam 25 vagy 30 éves, meglehetősen jól néztem ki. Volt egy értékelhető, hogy is mondjam, hírnevem vagy ismertségem. Hát nyilvánvalólag ezek nagyjából összeadták azt, hogy az ember bement mondjuk egy, egy testi bárba, vagy bármire, akkor nem kellett ott nagyon, hogy is mondjam,
0: törekedni bármire. Tehát... Ez nem mond, ennek a, nem mond ellent annak, hogy egy nagyon sikeres nő, vagy férfi is tud, mi ha elkényeztette is a sors, időszakosan, egy-egy esetben, ha valaki, mondjuk, nagyon megtetszik neki, és ott ellenállást.
1: Ma, nézd, nem akarok vulgáris lenni, na, de hát hogyha mondjuk valaki egész este rajtam áll, majd mondjuk az adott pillanatban kedves kislányt hazaviszem és önként a bugyát, akkor innentől fog, nem arra kell gondoljak, hogy nem tudom én éppen a szatrában lévő másik bugyit akarja próbálni. Tehát azért mondjuk szerintem ezekre elég értelmezhető kódok voltak akkoriban. És ez...
0: ez már nem a MAFLA volt, most arról beszélünk, hogy sem egy vicce.
1: Valószínűleg akkor is sokszor voltam mafla Igen? Igen, akkor is sokszor. Tehát az egyértelmű. Én család család család. Nagyon sokszor többször néztem nemnek az igent, mint lehetett volna.
0: Utólag ezeket nagyon bánod? Nem, egy sem? Csak sem. Volt egy tanárom, mindig azt szokták nekünk a csöpcsölvással kapcsolatban, mondani, hogy a mai eszemmel mindig ezt mondja, mennyi mindent kihagyott én értem. De akkor te azt mondod, hogy így volt jó. Én
1: azt hiszem, hogy így. Tehát én nem hiszem, hogy bármiben kevesebbet kaptam volna, mint ami eleve nem járt nekem semmi. Az érdemény után sem járna olyan nagyon sok, de én azt hiszem, hogy ez, hogy is mondjam, jó
0: fizetési osztályba sorolt meg nem a sors. Végezetül választatok én egyet, és szerintem egy jó lezárással lesz Kérlek, a történetnek. Uram. Ez pedig, ez a kérés, ja. azon gondolkodsz, hogy amikor a jó sokára mindez véget ér. Abszolút akkor, nem érdekel. Hogy mi marad utána? Ne, abszolút nem érdekel.
1: Abszolút nem érdekel, mert ö, ö, elsősorban is az előadó művészet az a az a napnak és a, a percnek szól. Tehát ott nem hiszem, hogy épp tizedekkel későbbi pillanatokban érdemeket lehetne fölösulakoztatni. Föl, föl Tehát ilyen értelemben nekem tulajdonképpen van egy egészen elképesztő jutalomjátékom, pont ez a, ez a YouTube
0: világ. Te azt látod, az fönnmarad? Tehát ilyen értelemben gondoskodsz Tehát róla? én
1: vagyok a legnagyobb zavarba tőle örömteli bambasággal nézem, mert az én generációm még erre a fajta, hogy is mondjam, utóégető motorra még nem volt fölkészítve. Tehát nem gondoltam, hogy a, a kiáramló a kipufogó gázt még egyszer föl lehet használni valamire, úgyhogy persze, én ezt döbbenten nézem, és örülök is neki, és néha egészen megdöbbentő találkozásaim vannak emiatt, mert hát azért mondjuk az a 29 millió, de hát mondjuk ennek a démoltokat és fogának, a 12 milliós tömeg és él a világba valóni néha utcán vannak, és egyszer-készer beléjük is futok, és ezek nagyon mókásra teszi a helyzetet. De egyáltalán nem tekintek úgy erre, mint ami, ami olyan nagyon lényeges lenne. Figyelj, én egy kornak voltam egy, egy szeretetreméltó és bakirán nagyon el, elkötelezett kortünete. Nekem volt egy olyan imprintingem, és a mai napig megvan, hogy a, az emberi élet cudarsága közepette azért, hogyha az ember bizonyos dolgokat elolvas, és bizonyos dolgokat meghallgat, akkor jobb lesz egy kicsit az élet elvisel. Tehát lehet falfehér, vagy lekopott zárka belsővel, és ülni itt az élet börtönébe, és lehet azt nem tudom, mimozákkal is kipingálni belülről. És én ezért egy életen keresztül ragaszkodtam ehhez is. Így, hogyha már így hajladozás felé nyíló koromban is úgy veszem észre, hogy, hogy vannak emberek, akik ezt épp úgy szeretik, vagy éppen abban, hogy is mondjam, társat találok bennünk, akkor az nyilván nagy öröm, hogy azért az ember nem úgy érzi, hogy kész utolsó rajongom is meghalt, én most a magamra húzom a fedelet.
0: Azt mondod, hogy nem ez a lényeges. Mi a lényeges? Úgy általában az életben neked?
1: Szerintem annyi, hogy viszonylag kényelmesen éljünk, és és tisztességes, tisztességes benyomást tudjunk eltenni a körülöttünk lévő környezetben.
0: Hát legyen ez a végszó akkor Mindig nagyon sajnálom, hogy nem lőtünk ki. Nem tudom, hány témát. Most tényleg vérzik a szívem, mert egyik jobb lett volna, mint a másik. De így se jártak rosszul a hallgatók és a nézők, mert szerintem én legalábbis nagyon jól éreztem és biztos vagyok benne, hogy így voltak ezen a hallgatók és a nézők. Nagyon köszönöm, hogy. Én is köszönöm.
1: Remélem, hogy az élet megadja még, hogy. Valaha egyszer. A harmadik élve is elmeesek. Én örömmel A Kadargai professzor úr szikéje alá.
0: <gül> Megtiszteltetés lenne, köszönöm. Ez volt a mai szavakon túl varnus Szavérral. A műsorat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!